0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP Talk z pierwszej strony. Dzisiaj nietypowy gość, chociaż z pierwszej strony bardzo różni goście są i o różnych różnych sprawach, o różnych tematach nam opowiadają. Dzisiaj Bogdan Nasypany, ukraińiec, kleryk grekokatolicki, który od kilku lat mieszka w Polsce, ale... Jest bardzo zaangażowany w to, co obecnie dzieje się w Ukrainie. Cześć Bogdan, witaj.
1: Witaj, witaj, serdecznie
0: witam. A opowiedz nam trochę, jak to się stało, że znalazłeś się w Polsce?
1: Wiesz co, moja historia jest taka, że po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchowego w Ternopoliu wybrałem się na studia wyższe. I trafiłem tutaj do Polski, do Krakowa, studiuję w Uniwersytecie Jana Pawła II, jestem bardzo szczęśliwy, jestem studentem doktorantem, cieszę się, że tutaj e, mogłem rozpocząć te studia, że tutaj studiuję bardzo dużo, dalo dla mojego rozwicia duchowego, e, intelektualnego te studia tutaj w Uniwersytecie Papieskim.
0: No dobrze, ale to dlaczego powiedziałeś, że ukończyłeś seminarium duchowne, a nadal jesteś klerykiem, a nie duchownym?
1: Bo wiesz co, jest ta różnica u nas, że w kościele rzymskokatolickim święcenia dostają w trakcie studiów chyba diakonat na piątym roku, dokładnie nie znam jak u nich tutaj jest, natychmiast u nas jest troszeczkę inaczej. Po ukończeniu całego okresu tych studiów kiedy wracasz na Ukrainę i dopiero zaczyna się otrzymywać święcenia od początku, diakonat, kapłaństwo. Czyli to wszystko jeszcze przed Tobą? Tak, oczywiście, że tak. Wszystko przede mną. Tutaj robisz doktorat Ty z czego? Z teologii duchowości. Ile lat mieszkasz w Polsce? Jestem w Polsce już cztery lata. Tak. Mhm. Powoli Polska staje się dla mnie jak drugą ojczyzną. Jestem tutaj, tak dobrze się czuję w środowisku.
0: A powiedzmy, że jest kilka różnic pomiędzy religią rzymsko-katolicką, która jest główną religią w Polsce, a religią grekokatolicką, która jest jedną z znaczących religii wyznań
1: w Ukrainie. Jakie to różnice? Wiesz co, jeżeli mówić krótko, krótko o różnicach, to nie mamy takich za dużo różnic, ponieważ wierzymy w tego samego jednego Boga w który jest w Trójcy Przeneświętszej i to jest podstawa i fundament wiary chrześcijańskiej. Natychmiast mamy też równo siedem sakramentów, który ma Kościół e, rzymskokatolicki i też u nas w Kościele katolickim I też e, jesteśmy złączeni z Kościelem Katolickim e, i uznajemy pierwszeństwo papieża. Więc jest to Kościół nasz, grekokatolicki Kościół wschodni, wschodnego obrządku, który jest złączony z Kościelem Katolickim. O tak.
0: No dobrze, ale jedną z różnic takich znaczących jest tak. to, że u was nie ma celibatu.
1: A no właśnie nie do końca to tak jest, ponieważ mamy, mamy też celibat, mamy właśnie mamy do wybrania, że tak powiem, tych trzy drogi powołania. Jeżeli ktoś jest klerykiem seminarium i decyduje się na to, żeby pójść drogą celibatu, mogę wybrać również tą drogę. Możesz też być kapłanem, który ma rodzinę. Możesz również pójść do zakonu. Mamy w naszym kościele te różne drogi do realizowania tego samego, czyli powołania do świętości, tylko swoją drogą.
0: Dobrze, to żeby jeszcze tak powiedzieć o tych różnicach, takich na pierwszy rzut oka widocznych, to jeśli nie zdecydowałeś się, a w Twoim wypadku nie zdecydowałeś się na przyjęcie celibatu to masz zamkniętą po ludzku mówiąc ścieżkę kariery czyli nie możesz
1: awansować, nie nie możesz zostać biskupem tak I, i... Wiesz co, no najpierw od początku nigdy takiego celu nie prześladowałem, po prostu nawet do głowy mi coś takiego nie przychodziło Jakoś wiedziałem od początku, że chcę mieć rodzinę i jest taka różnica, że kiedy ktoś chce mieć rodzinę i być kapłanem, to najpierw musi przyjąć sakrament małżeństwa, bo po przyjęciu sakramentu kapłaństwa nie da się już przyjąć sakrament małżeństwa. Ta jest taka różnica po prostu. No Ja już przyjąłem sakrament małżeństwa, mam rodzinę. Prawie rok temu urodziła się u nas w Polsce tutaj córeczka, żyjemy, mieszkamy tutaj w Krakowie, cieszymy się z tego. I mam nadzieję, jak chwilę temu powiedziałem, że będę po studiach święconej na diakona i później na kaplana. Ile Ci jeszcze zostało studiów? Wiesz co, mam nadzieję, że jeszcze rok czasu i zamknę ten doktorat z obroną.
0: Okay. No to dobrze, trzymam za to kciuki,
1: e, ale nie o tym miała być nasza rozmowa, bo tak. e,
0: 24 lutego rozpoczęła się wojna i wtedy byłeś tutaj w Polsce. Tak. Co sobie pomyślałeś?
1: Wiesz co, kiedy e, dostałem te pierwsze wiadomości to myślałem, że to się dzieje gdzieś po prostu tutaj w okolicach Krakowa. Tak to, tak to czułem, że to jest tak blisko po prostu. Ale również widziałem po prostu, że, że naród ukraiński jest bardzo, bardzo silny i, i nie da się po prostu, jak to było prognozowano w tych pierwszych chwilach, w pierwszych fazach, w pierwszych kilku dniach po prostu oddać swoje państwo tak, jak tego chcieli po prostu. Od razu to widziałem że to będę takie sprzeciwienia po prostu jednoznaczne, jednoznaczne po prostu. No i e, ufając, e, ufając po prostu od pierwszego dnia, e, modląc się po prostu i, i angażując się e, również, żeby powspierać swój kraj, powspierać Ukrainę e, i tak do dzisiaj po prostu. No.
0: Angażując się, żeby wspierać swój kraj. Czyli co zacząłeś robić? Jaki, jaki miałeś pomysł na to? Jak chciałeś pomagać?
1: Wiesz co, przyznam się tutaj szczerze. E, pierwsze, co ja zrobiłem. Ja dokładnie na kolanach prosiłem w Pana Boga po prostu o łaski, żeby ja mógł działać. Po prostu... Jak, jak teraz to pamiętam po prostu Boże, ja nie jestem do tego tak zdolny nie mam takich możliwości e, znajomych, znajomości różnych po prostu, żeby, żeby mo, mogłem pomagać daj mi takich ludzi, proszę Cię bardzo I to była moja pierwsza rzecz od czego zacząłem i później e, ja nie wiedziałem, że tak się w ogóle rozwinie sytuacja najpierw moja pomoc była skierowana dla, dla uchodźców, którzy przyjeżdżali tutaj do Polski ponieważ mam dobrych znajomych z różnych zakonów, z których mi się poznali tutaj studiując w uniwersytecie a to znaczy mam sadyzjanów bardzo dobrych moich przyjacieli mam księży diecezjalnych również mieszkam tutaj przy zakonie św. Augustyna, mieszkam przy Augustianach również tutaj i te ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj do Polski ja miałem po prostu e, dziesiątki telefonów dziennie po prostu, myślałem, że to setki, ale szukałem dla tych ludzi również e, mieszkania i na szczęście odzywali się wszyscy moi znajomi. Właśnie te z zakonów, o, o których powiedziałem, to była moja pierwsza taka, pierwsza fala tej pomocy dla uchodźców, dla ludzi z Ukrainy. Również zacząłem otrzymywać telefony od różnych znajomych moich, którzy wybrali się na wschód Ukrainy w obronę kraju, którzy prosili o wyposażenie taktycznym. I to było już dla mnie wyzwanie, ponieważ to nie jest, to nie jest mój kierunek w ogóle działania i tak dalej. Jestem osobą duchową i, i to, jest mój, to jest moja droga. No ale. Jednak musiałem po prostu poszukać tej możliwości. I właśnie Pan Bóg dał mi takich ludzi, przez których mogłem działać. Współpracuję, krótko powiem, z taką organizacją ze Stanów Zjednoczonych, Wisconsin-Ukrainian, którzy tam zbierają też środki finansowe na różne rzeczy potrzebne dla wojskowych. A to są bardzo, bardzo potrzebne e, sprzęty nocnego widzenia, takie jak noktowizory, termowizory i te rzeczy, ponieważ są tutaj dostępne w Polsce, żeby to kupić, kupowałem i wysyłałem na Ukrainę, Wysyłałem to konkretnym wojskowym grupom, e, którzy mogli to mieć i to chroniło im po prostu e, życie. Kiedy noc jest, ciemność, nic nie widać, te sprzęty są bardzo, bardzo potrzebne, e, a nie wszyscy mogą to mieć i Dzięki, dzięki tym, tym ludziom e, mogłem to po prostu e, zrealizować. Też tutaj również w Polsce spotkałem niesamowitych ludzi, e, którzy mi pomogli zorganizować e, niejedną zbiórkę finansową, e, którą też e, realizowałem pod te zakupy dla żołnierzy. E, było to e, krótkofalówki. E, kupowaliśmy też nie jeden agregat prodnutworczy, też powerbanki. Są to rzeczy, z jednej strony wydają się drobne, ale są bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo potrzebne dla, dla wojskowych. No i takie dwie fali. Teraz już nie ma takiej fali, jakby tych uchodźców do, do Polski. Natychmiast są te ludzie ze wschodniej części Ukrainy na zachodniej części Ukrainy, dla których. Wysylam, do dziś wysyłam pomoc humanitarną, wyżywienia, rzeczy, różne ubrania i tak to trwa. Nie? Najpierw tutaj w Polsce mieliśmy, później cały czas mam te zamówienia i prośby od wojskowych o te rzeczy, o te wyposażenia taktyczne. I jeszcze trzecia taka linia. To właśnie te uchodźcy, którzy trafili na, na zachodnią część Ukrainy, i tam, i tam im pomagam.
0: A w jaki sposób docierają do Ciebie te informacje od wojskowych, że oni tego potrzebują, że, że Ty wiesz, że trafia to do, do konkretnych wojskowych? Jak to, w, jak, jak to w jaki działa. sposób to działa? Jak to weryfikujesz?
1: Zacznę od tego, że ja nie mam na Facebooku żadnej reklamy, żadnej informacji o swojej działalności. Są niektóre rzeczy, o których chciałem podziękować ludziom tutaj z Polski, którzy pomogli zorganizować, ale nie nie mam reklamy żadnej po prostu na Facebooku, że że pomagam, że kupuję takie sprzęty dla wojskowych, czy wyposażenie taktyczne i różne, różne te rzeczy. Działa to po prostu. Przez znajomych, którzy przekazują swoim znajomym po prostu. Ja mam tyle zamówień, że ja naprawdę nie wyrabiam się po prostu, żeby zbierać na to środki i żeby to kupować do dzisiaj. Najpierw to byli jakieś znajomi z mojej, z mojej rodziny wioski, z miejscowości, której pochodzę później, Później to są e, jakieś rodzina e, czy rodzice e, kleryku, z którym razem uczy, jeszcze na Ukrainie pozna, studiowaliśmy razem. I, e, a teraz to po prostu m, bardzo, bardzo duża siatka e, tych znajomych e, i są to też byli e, mężowie tych żon, którzy przyjmowałem tutaj e, w Polsce spod Kijowa właśnie z, z Buczy, z Irpiniami, ale ludzie I, i, i te żony płacące pla, pla, płacące pla, pla, żony mówili po prostu, że zostali ich tam mężowie i e... I ja, zanim też pomóc po prostu sprawdzam, czy rzeczywiście istnieje taka wojskowa grupa przez mojego znajomego e, żołnierza. E, on sprawdza e, dokładnie, czy istnieje taka grupa, taki e, przewódca tej grupy i wtedy, kiedy mam potwierdzono, zaczynam po prostu działać, e, w, podaję tą, tą prośbę do swoich kolegów do Stanów Zjednoczonych. E, oni tam też głosują, bo nie jestem tylko ja jednym w tej organizacji i Otrzymuj do nich odpowiedź. Szczerze mówiąc, jeszcze negatywnej nie otrzymano od nich odpowiedzi. Powiedziałeś na początku naszej
0: rozmowy, że no właśnie, jesteś e, po seminarium, chcesz zostać tak. duchownym i że duchowość to jest Twoja droga. Ta, ta pomoc, no właśnie, to ona wychodzi z kierunku duchowego. Natomiast wychodzi na to, czy wyszło na to, że Ty pomagasz bardzo konkretnie wojskowym, kupując czy noktowizory, czy inny sprzęt, który pomaga im przeżyć, pomaga im się bronić. Chciałem Cię zapytać, jak zapatrujesz się na to, kiedy słyszysz ze strony hierarchów Kościoła Katolickiego, że nie powinno dozbrajać się Ukrainy, że nie powinno się tam wysyłać broni, bo to tylko za sytuację, sytuacje, za ogni, że no, też ze strony papieża, chociażby te ostatnie słowa, które są no, na pewno kontrowersyjne, w... tu w Polsce są kontrowersyjnie odbierane że gdyby nie to, że NATO prowokowało, to może by tej wojny nie było.
1: Nie jest dla mnie łatwo tłumaczyć, czyli komentować w ogóle jakby stanowiska Kościoła oprócz tego, co się dzieje. Natomiast to, co robię, robię to w w sumieniu, na to mi pozwala sumienia. Ja nie kupuję broni dla wojskowych, którą by oni strzelali w innych. Kupuję im to, co by im po prostu pomogło obronić się i schronić życie. Więc tutaj mam taki spokój w sumieniu po prostu, że nie robię czegoś, co by mi nie pozwalało w nocy spać. Bo oczywiście to się działanie i też nie może powiedzieć, że to się rozchodzi z moim z moim po prostu, bo czuję to tak przeżywam to tak po prostu, żeby nie mogę po prostu stoić i żyć tym spokojnie i nic po prostu nie robić jeżeli ja mogę pomóc to pomagam a wobec wypowiedzenia nie zaprzeczam tutaj wypowiedzenia Kościoła, że którzy są przeciwni wsparcia bronią, mają swoje racje. Natychmiast nam chodzi po prostu o to, żeby żeby pomóc im obronić się, żeby pomóc im, jak powiedziałem, schronić swoje życie, żeby pomóc im obronić swoje rodziny i dzieci. I w tym celu uważam, że to jest jest ta droga, którą możemy iść i, i możemy działać i możemy te rzeczy robić.
0: Dostajesz wiele podziękowań z różnych jednostek wojskowych, którym no właśnie, wysłałeś sprzęt, czy to powerbanki, czy też ten sprzęt nocnego widzenia, czy jakiekolwiek inne rzeczy. O czym w tych podziękowaniach ci wojskowi mówią?
1: E, w, w, oni w ogóle czasami no, przerażeni bardziej po prostu tym, że dostają to w takim szybkim terminie, jak, jak, jak proszą maksymalnie szybko no, bo, bo nie przekazuję tych rzeczy po prostu przez e, jakieś tam jednostki e, w takie wolenderskie centry, e, tylko e, bezpośrednio przekazuję sw- swoim znajomym, którzy to wiozą przez granice później ktoś to odbiera tam u mnie na miejscu w Ukrainie i same wojskowi podjeżdżają to i zabierają. Więc ja mam pewność, że to na 100% trafia do nich, nie tylko, że to usłyszałem, tylko, że to zobaczyłem i moi znajomi to potwierdzili i zobaczyłem nagranie od nich, zobaczyłem zdjęcie z tym, zobaczyłem podziękowanie które, e, jak powiedziałem powyżej, nie zamieszczam tej reklamy na Facebooka czy gdzieś, tylko e, oni e, też potrzebują takiego, e, no, w, w takiej ostrożności e, i proszą, żeby takie rzeczy nie umieszczać, nie reklamować. A, a ja mam po prostu, nawet jakbym nie miałem, to bym ufał, że oni to dostają e, i w ten sposób, e, w ten sposób to realizuje.
0: A jak na twoją działalność, jak na twoją pracę, czy bo zakładam, że o niej wiedzą, oczywiście, patrzą zakonnicy, u których mieszkasz, czy patrzą twoi profesorowie na uniwersytecie Jana Pawła.
1: To, to jest odpowiedź krótka. Nie dostałem od tego czasu jeszcze żadnego zwrócenia uwagi na ten temat. Czyli oni widzą dokładnie, czym się zajmuję, co robię i i czasami nawet nie czasami tylko też mnie wspierają, czasami potrzebuję pomocy i, I też nikt mi jeszcze po prostu nie odmówił w tym o co poprosiłem, więc oni rozumią, rozumią bardzo dokładnie dlaczego ja to robię, czym się kieruję, i właśnie nie, nie, nie krytykują tylko rozumią, podają mi rękę mocno i, i, i wspierają więc tutaj mam takie światło zielone i mam bardzo bardzo duże poparcie
0: a czy była chociaż przez moment myśl od tego 24 lutego żeby wyjechać, żeby tam być żeby w Ukrainie coś
1: robić wiesz co, nawet miałem rozmowę na ten temat ze swoją kolegą i mówię, że ja tutaj czasami jakby mogę się stresować i stresuję się, dużo stresuję, kiedy coś, co ja chcę zrealizować, nie udaje się to zrealizować, bo są to życie i po prostu coś przekazuję, a gdzieś to się zatrzymuje tam, czy, czy, czy na granicy. Ja to wtedy bardzo, bardzo przeżywam i sobie postanowiłem, a może ta działalność nie jest taką skutecz- skuteczną działalnością, może, może jednak w jakiś inny sposób zacząć działać i gadam o tym ze swoim kolegą z Ukrainy on mówi, wiesz co potrzebni tacy ludzie jak ty gdzieś za granicą bo bez tego tyłu nie ma, nie ma nie ma linii, nie ma przodu po prostu nie ma tej linii frontu musisz być i musisz działać i pomagać na tyle na ile możesz bo są bardzo, bardzo on do mnie mówi, dużo chętnych pójść pójść na wojny, tak troszeczkę na marginesie powiem, że kiedy zaczęła się taka wojna tam na Donbasie jeszcze w 2014 roku, czy wcześniej to się toczyło latami, to nie było chętnych pójść do wojska, a teraz kiedy jest ten czas, to wszyscy chcą iść do wojska (laughs) i niektórych po prostu taka sytuacja, że w ogóle nie przyjmują, tylko najpierw w obronę miast angażują, a później e, mówią do moich kolegów, którzy szli po prostu i e, na razie mamy więcej niż potrzebujemy, e, proszę tam, trzymać telefon przy sobie, damy znać, kiedy będzie to potrzebne. No i właśnie nawiązuje to do tego, że e, wszyscy w którzy są na Ukrainie, gotowi iść w każdej chwili walczyć. i Jest ich po prostu e, tyle, ile jest potrzebno. I, i też są właśnie potrzebno ktoś, żeby ktoś był za granicą i żeby po prostu w inny sposób wspierał. I dlatego ja stwierdziłem właśnie, nawet nie ja, tylko mój kolega, że dobrze, że Ty jesteś tam i dobrze, że starasz się robić, robić te rzeczy, bo, bo też bez Ciebie trudno by nam było tutaj. My nie, nie mieliśmy tej możliwości skąd wziąć te rzeczy, kupić i tak dalej. Natychmiast mamy Ciebie, działasz tam i Ty nam pomagasz w ten sposób. Nad
0: czym teraz pracujesz? Jakie masz teraz potrzeby, co, co organizujesz? No to wizory, powerbanki, żywność?
1: Eee, właśnie to, to, o czym powiedziałeś jest w tym, e, w tym spisku tych rzeczy, nad na którymi pracuję. E, jeszcze mam zamówienie na e, krótkofaliówki, e, termowizory, noktowizory. E, są to nieduże ilości, ale powiedzmy, jeden, jeden taki sprzęt e, wartuje, e, nie są to stanie rzeczy. E, jeden, jedna termowizja około 2000 dolarów wartuje. Takich wysłałem już ponad 25. To, to nie jest moją zasługą, ale też tych ludzi, moich e, znajomych e, ze Stanów, jak powiedziałem, z, z, z tej organizacji Wisconsin Ukrainie, którzy tam zbierają te środki, przekazują tutaj do mnie i ja mogę tutaj, e, mogę tutaj te rzeczy zakupiwać. Też dużo zebrałem środków w, m, tutaj w Polsce, nie oczekując tego, e, nie oczekując, że, że tak tutaj e, da się też zebrać. E, no jak m, Ja uważam, że dużo pieniędzy, bo roz, też tutaj w Polsce e, w ostatnio wysłałem e, siedem sztuk noktowizorów dzięki tej zbiórce, którą realizowałem tutaj w Polsce. No i już po prostu to jest dla siedem osobnych grup wojskowych, którzy będą mogli się w nocy ochronić. Jakie jest Twoje
0: marzenie, życzenie na najbliższą przyszłość?
1: To tak... Pierwszym moim marzeniem, na pewno każdego kto w ogóle jest świadomy tych rzeczy, którzy się dzieją na Ukrainie, którzy się dzieją w świecie, żeby był pokój. Żeby był pokój na Ukrainie, żeby myśmy wspólnie zwyciężyli to zło, które się poszerza zaczynając od naszego kraju. I mamy taką dużą nadzieję, że że jeżeli to się rozpoczęło, to to się też i zakończy. I ufamy, że to się zakończy wygraniem tej wojny na Ukrainie, Ukrainą w mojego kraju. Następne moje takie marzenie, teraz uważam, między naszymi krajami zaczyna się nowa historia relacji, która gdzieś dotych, do tych czasów była e, zupełnie nielatwa dla Polaków i dla Ukraińców. E, uważam, że nas trochę dzielili i to była propaganda, e, też więcej niż prawda. I było takie napięcie w naszych relacjach. Natychmiast to, co teraz się dzieje, uważam, że to jest nowa historia e, naszej przeszłości naszych relacji. E, i chciałbym, żeby, żeby, żeby tak jak teraz razem trzymają się, jak, tak jak teraz wspierają jeden drugiego, żeby tak i w przyszłości stojali razem jako bracia po prostu. Te, te nasze dwa kraje, te nasze ludzie mieli dobre relacje i żeby nas nikt już w historii nie rozłączał, nie żebyśmy mieli tą więź przyjaźni, takiej braterskiej, miłości, żeby ona była, żebyśmy widzieli też, uznali wzajemnie swoje pomyłki w historii, a natychmiast pamięć o tym, co się teraz dzieje, nas budowała na przyszłość. To jest moim drugim marzeniem. I trzecie moim marzeniem, żeby taka też świadomość obudziła się nie tylko między naszymi krajami, między naszymi państwami, ale żeby obudziła się ta świadomość, na całą Europę, żeby zobaczyli tak naprawdę na czym stoją i z kim współpracują.
0: No, ostatnie marzenie już takie bardzo dyplomatycznie wypowiedziane. Tak jest,
1: no natychmiast przez to przez pryzmat tego tych rzeczy, co się dzieją, to myślę, że ta świadomość już zaczyna się bardziej, bardziej pobudzać i, i są wydoczne owoce tego, ale jeszcze, jeszcze nie tak, jak jakbyśmy chcieli to widzieć. No, tak uważam. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był
0: Bogdan Nasypani, kleryk grekokatolicki, mieszkający
1: w Polsce. Dziękuję również bardzo, bardzo wszystkim słuchaczom. Dziękuję Tobie za nagranie i życzę wszystkim pokoju, radości, zdrowia i niech Pan Bóg wszystkich nas błogosławie. Thank <music> you.